1: C'est ça, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est ultra intéressant aujourd'hui, qui est l'ouverture d'une salle de sport. Donc, c'est une, une discussion que sûrement la plupart d'entre vous, si vous êtes actuellement dans ce webinaire, vous avez cet intérêt-là, vous aimeriez en ouvrir une, ou peut-être que vous venez toujours d'en ouvrir une. Donc, ça va être très intéressant là, de pouvoir parler de ça. Et pour en parler, on a joint euh, Guillaume, Guillaume, avec qui on travaille déjà depuis un bon moment, et Guillaume qui a déjà ouvert une salle, et même il a fait encore plus, il a ouvert plusieurs succursales euh, par la suite. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas dans ce webinaire?
0: Oui, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci Étienne pour ce futur partage là actuellement. Euh, oui. Alors pour me présenter au niveau perso, d'un côté je suis marié et j'ai quatre enfants. Donc c'est aussi une petite entreprise à gérer. Trois garçons une fille, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et au niveau pro, tu as déjà commencé, j'ai créé ça en fait, des clubs qui s'appellent CoreSpa. Il y a 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Donc en tant que coach sportif, même si aujourd'hui je ne suis plus coach sportif en salle, euh, il y a déjà 15 ans. Et le principe était le même et c'est le même aujourd'hui, c'est qu'on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc on a mis un club il y a 15 ans, 5 ans après on a créé la, le deuxième club également en propre. Alors je suis chi, je ne sais pas si ça s'entend 100 ans ou pas, mais je suis de la région euh, linoise, là où il y a la bonne bière notamment. Et il y a un bon accueil, donc à euh, chaque fois euh, prêt à accueillir tout le monde. Et une fois qu'on a mis ça, en fait, le deuxième club en place, et bien, trois ans après, en fait, l'objectif c'était de, de continuer à, à améliorer la pédicure des gens. Donc, on est passé par la, le développement en franchise, et donc on ouvrait deux autres clubs. Donc aujourd'hui, après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc aujourd'hui, en fait, il y a quatre clubs, deux clubs en propre et deux clubs en franchise. Et l'évolution, en fait, c'est d'arriver actuellement. Donc ça, c'est pour la partie club. Et après, c'est l'idée d'arriver sur un réseau de coachs sportifs et du euh, mentoring et de la formation en ligne. Donc là, un petit peu au niveau perso et
1: au niveau pro. Super, ben merci pour la présentation. De l'autre côté, vous me connaissez déjà sûrement en français. On fait plusieurs webinaires depuis un bon moment. Euh, mais donc, euh, Étienne euh, Dubois, je suis le fondateur de l'OGL Exfit. Et, et donc, c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec Guillaume. Il souhaite un suivi par les coachs euh, les, au Québec, les kinésiologues. Et donc, nous aussi, c'est ce qu'on prôme énormément. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du rêve d'ouvrir une salle. Que ton projet soit actuellement totalement flou, que ce soit un rêve ou bien que tu aies déjà commencé les démarches, tu auras dans ce webinaire toutes les informations euh, nécessaires pour aller d'avant jusqu'au jour de l'ouverture de ta salle. L'objectif aujourd'hui, on l'a structuré autour de neuf étapes clés pour concrétiser ton projet. Peut-être avant de commencer, euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire juste au moins pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui de parler de l'ouverture de la salle? L'ouverture,
0: c'est important il y a déjà quelques temps, mais j'ai l'impression que plus les années avancent, plus c'est important. Euh, Ce que je ne comprends rien au Québec, ça doit être pareil à mon avis, euh, mais l'idée d'être indépendant et de gagner sa liberté en temps et financièrement est de plus en plus là, et l'idée d'être autre entrepreneur se développe complètement. Euh, je donne des cours sur l'île avec des étudiants. Il y a 15 ans, je n'en avais quasiment pas. Euh, je suis persuadé que ce c'est que personne n'est très loin, ce que c'est, de moins en moins. Et ça, ça s'est développé. Et donc euh, cette partie-là, je pense que les personnes, le réveil d'être à son compte, c'est déjà une bonne chose. Enfin une bonne chose, mais en tout cas, ça se développe. Et c'est de plus en plus accessible également, hein, tant sur l'aspect financier que sur l'aspect concret des choses, compétences, comment il faut s'y prendre donc ça je pense vraiment que c'est une, une bonne chose et après je le divise en deux parce qu'être un, un, un entrepreneur, de façon entrepreneur c'est gérer sa micro-entreprise mais je fais quand même une séparation entre cette partie-là et l'idée de créer une salle de sport complète plutôt type entreprise euh, dans les grosses dans les gros axes, ce sera dans le même principe qu'on va s'y prendre. Par contre, il y a quand même une certaine nuance. On ne va pas gérer le même type de chiffre d'affaires, en termes de management non plus, en termes de fournisseur non plus. Donc, il y a quand même des nuances à prendre. Et je pense que moi, j'ai fait le choix, en tous les cas, quand je me suis lancé, d'être directement en entreprise. Et après, il y a des choix complètement stratégiques par rapport à, à tout simplement à la clientèle. Est-ce qu'on désire aller à domicile en ligne à l'extérieur ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de le venir et dans ces cas-là, diminuer ses temps de trajet, etc.? Donc, pour moi, la réponse, c'est dans l'air du temps, c'est également par rapport à soi, ce qu'on veut faire et par rapport à la réponse clientèle, ce qu'on veut apporter comme plus-value et comme euh, comme projet, donc, dans son projet.
1: Il y a de plus en plus de personnes qui veulent effectivement ouvrir une salle. Juste pour information, par contre, ton micro a recommencé à gricher en back office, il grichait tout à l'heure, et on se fait dire qu'il a recommencé, puis effectivement, pour moi aussi, je sais si tu veux rechanger euh, à nouveau. <rire> Je suis désolé. Yes. On avait eu le problème, tout le monde, juste avant de commencer. On pensait l'avoir réglé, mais peut-être qu'on a repassé automatiquement sur l'autre micro, là, en tant que tel. Peut-être que c'était juste ça. Bah... Est-ce que ça va plus? Non, c'est toujours la même. Là, on plus du tout. Ah, là, on t'entend <rire> Ça devrait aller mieux, normalement. Et voilà, donc tout le monde, si vous voulez confirmer, mais ça a l'air mieux dans mes oreilles, donc ça devrait l'être pour vous tous. Commençons donc directement dans le vif du sujet. Euh, passons au premier point qui est de voir venir les étapes. Comment est-ce qu'on peut voir venir toutes les étapes qu'on a à faire pour ouvrir une salle bien planifiée et structurée?
0: Alors, à mon sens, pour voir venir ces étapes, hein, et, euh, il faut, euh, on parle souvent du business plan qui permet de tout rassembler, euh, mais ce business plan pour moi, c'est une étape, la première, première des choses. Euh, c'est l'homme, l'homme avec un grand H bien entendu euh, mais hyper important d'être fixé sur soi-même ce qu'on veut faire euh, sa personnalité, son mindset, son projet mais soi-même, ses compétences, ses valeurs, ses qualités euh, hyper important euh, et après on, on viendra voir également tout ce qui est euh, le projet en
1: tant que tel et
0: après on arrive pas sur le business plan pour le chiffrer euh, oh, ce business plan on me demande à quoi ça sert.
1: Ah, Excuse-moi, mais tu parles justement d'un point qui est super important. Puis commençons par là, qui est effectivement le mindset d'être proche de tes propres valeurs, d'où est-ce que toi tu veux aller, et donc, effectivement, de comprendre qu'est-ce qui te pousse à devenir entrepreneur.
0: Oui, la fameuse question du why, pourquoi Pourquoi on, quand on est là Je vais le dire avec mes avec mots aussi, mais vers quel cap, quel est mon rêve Quel est mon but ultime euh, Cette partie-là est, à mon sens, hyper importante et vaut mieux pas se, se précipiter. Ces neuf étapes, euh, je pense qu'il faut vraiment les prendre dans l'ordre et elles sont hyper importantes. Des fois, on veut foncer, peut-être baisser. C'est une erreur, à mon sens, parce on va, c'est une des premières réglassoeurs en tous les cas qu'on peut faire. Euh, à mon sens, c'est cette, cette, avoir sa vision, son cap, son rêve, c'est la première des choses. Moi, personnellement, c'est d'améliorer la qualité des gens, de chacun de mes clients. Et tu vois, quand je, vais, quand je diversifie mon activité ou alors quand j'ai des choix à prendre, euh, quels qu'ils soient, à chaque fois, je mets cette vision à chaque fois pour savoir est-ce qu'elle est en lien avec, est-ce qu'elle va donner du sens D'accord. Et le mot « sens » est hyper important parce que c'est le sens qu'on va se donner soi-même, l'humain, et le sens qu'on va donner à sa boîte. Et je vais encore plus loin, c'est le sens, une fois qu'on est euh, chef d'entreprise, dirigeant, c'est le sens qu'on va donner pour emmener ses équipes. Ouais. Et la richesse -ce et ce ce la réussite, ça se bien
1: les équipes. Et ce qui va donner la vision, en fait, de ta salle au final
0: oui, et cette vision, en fait, plus on avance, je dis, ça fait 15 ans qu'on a créé, plus notre vision, une fois qu'elle est établie, c'est hyper facile après qu'on parle après de marketing, qu'on parle de visuel, etc. Ça donne du sens dans ce qu'on doit faire et les clients, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand ils viennent sur des objectifs, ils viennent plus que des objectifs très concrets pour les transformer ou changer leur vie. Et encore en plus, s'ils sont en adéquation avec ce que nous, on leur propose en vision, là, on vient fidéliser. Ouais. Donc, cette vision, et cette vision, elle, il y a un mot qui est, qui est indissociable du mot vision, c'est la mission. Et la mission, pour nous, euh, c'est rigolo, c'est mon enfant qui, a, à l'époque, qui avait 4 ans, qui me demandait qu « Qu'est-ce qu que tu fais, papa ?» J'étais en train de m'en les pinceaux et à un moment, il dit « ouais papa, en fait, c'est simple. Hein? Tu es en train d'aider tes clients et tu te donnes à 400 %.» Je fais « C'est ça, Romain, écoute, je vais l'écrire d'une manière. » Et en fait, c'est ça. Notre mission, en effet, chaque coach, l'objectif, quand il se lève le matin, c'est… Euh, c'est d'aider chacun de nos clients à atteindre ses objectifs. Donc, cette vision et cette mission, pour moi, c'est euh, le, le cœur du métier, ce qui me pousse à devenir entrepreneur. Il y a une troisième chose, ça va être les valeurs. Oui. Et les valeurs, souvent on dit « oui, les valeurs, vas-y, mais en une pour une entreprise euh, ». Encore une fois, pas du tout. À mon sens, les valeurs, ça doit être des choses qui sont très pragmatiques. Quand je dis pragmatiques, euh, euh, quand on met un mot sur la valeur… Tu vois, par exemple, chez nous, on a la convivialité comme valeur. Et ben la convivialité, elle est très concrète, c'est des salles de 200 mètres carrés. C'est 10 personnes à la fois au maximum. Donc, ça doit être concret, c'est pas uniquement, on dit convivialité parce que, parce que ça sonne juste. Euh, tu vois, ça, c'est hyper important. Euh, professionnalisme, pour nous, c'est aussi très important. Ça doit se ressentir euh, dans la tenue, dans le ton, dans l'intonation, dans la posture, dans la qualité de la relation, que ce soit simplement des, des simples présentations. Donc, euh, pour moi, c'est ces trois choses-là que je mettrai euh, par rapport à ce qui me pousse à être entrepreneur c'est la vision, la mission et les valeurs. Et j'ai dire pour tous ouais. ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent vraiment créer, passez par là et passez par écrit. Euh, pourtant, ouais. je ne suis pas quelqu'un qui aime bien écrire à la base, euh, mais c'est complètement différent de ce
1: L'exercice de venir écrire, et donc pour tout le monde qui nous écoute, première étape mettez-le dans votre bucket list, dans votre liste de to-do aujourd'hui, même si vous êtes rendu plus loin et je vous ai demandé dans le chat où vous en êtes avec votre projet, même si vous êtes rendu plus loin avec un business plan, n'hésitez pas à revenir à cette première étape de vous poser la question de pourquoi vous faites ça. C'est même une question, et puis je suis certain que Guillaume, tu, tu vas être d'accord, c'est même une question à vous reposer minimalement annuellement pour quelles raisons vous le faites, où est-ce que vous en allez, quelle, quelle est la vision de votre boîte, de votre mission, etc. Et une fois que ça s'est bien posé, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va, essayer, on va parler de compétences et de qualités à développer. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est passion avant? Les... Oui. Euh, oui,
0: euh, et, et dans ce que tu viens de dire, je te le confirme, hein, euh, pour faire une petite aparté, tu vois, nous, on a mis une gouvernance dans nos structures, euh, tu as notre codire et la gouvernance, euh, la gouvernance, chaque année, on vient replacer euh, ces choses-là et on vient réajuster, euh, tu vois, j'avais écouté ton dernier webinaire la dernière fois, ça me parlait complètement, parce que tu parlais d'un accompagnant 360, sportif, nutritionnel et nous, mental, Bah, tu vois, c'est des choses qu'on a, qu a nettement plus ajustées ces dernières années suite au covid voilà. Donc, je reviens par rapport à ce que tu disais par rapport à, aux valeurs. Euh, pour moi, les valeurs, la base des valeurs, il y en a plusieurs. Mais je veux dire que la, la, passion, euh, la passion va être plus forte que la compétence. C'est-à-dire qu'on va voir, on va citer des compétences et des qualités, mais la passion doit être plus forte. Et je suppose que si on fait ce métier-là, à la base, c'est bien parce qu'on est passionné. Bien sûr, ceux qui ne sont pas passionnés ne tiendront pas. Et c'est là où on voit qu'il y a aussi des, des coachs sportifs qui ne tiennent pas dans, la, dans, dans le long terme. Et donc, pour moi, cette passion, elle va rimer avec le mot motivation. Et donc, comment faire et on, peut, et on peut faire un, un, un lien concret avec cette, cette vie d'entrepreneur et la vie de ce qu'on propose à nos, à nos clients. Ça va être la même chose. Hein. Et donc, cette, cette passion rime avec la motivation et la passion rime avec des valeurs et des comportements. Et donc, dans ces comportements, c'est là où arrivent les fameuses différentes valeurs qu'on peut mettre en place. Avec des différentes, euh, pardon, euh, différentes qualités, c'est ça et des compétences. Et moi, je j'en
1: vois, tu vois, Je, vois, vois, toi, je... je me ouais. permets, je ne dois pas être le seul, mais ton son est redevenu euh, en gré voilà. <rire> Je ne sais pas si c'est une seule. Tout le monde, si vous l'entendez bien, vous pouvez l'écrire. Euh, mais oui, effectivement. Ah, je, je... Ça va un petit peu mieux. Oui, exact. On revient tout le temps en fait, sur le mauvais micro. Mais effectivement, moi, je vais te rejoindre à 100%. En fait, la passion, ça ne peut pas se, 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 se trouver si facilement ou se développer si facilement. Contrairement à des qualités, des apprentissages, on va tous le faire si on a la passion pour le métier. D'où on va revenir au point 2 là, de tout à l'heure, de trouver pourquoi vous faites ça et donc d'avoir une réelle motivation. Par la suite, quelles sont les qualités en tant que nouveau dirigeant d'un gym, d'une salle de sport, est-ce que j'ai besoin selon
0: vous Alors, dans les qualités, tu vois, je mets, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on voit à, à, à l'écran. Hein. Dans les cas, je vais partir des compétences, pas enfin des compétences, des, des rôles de vendeur, manager, gestionnaire et, et coach. Et pour moi, ces quatre compétences. Et on pourrait même l'élargir à tout chef d'entreprise. Ça peut être aussi un autre conseil concret que je peux donner pour ceux qui veulent créer actuellement. Il y a plus de 15 ans, donc j'ai créé moi en sortant d'études, je n'étais pas fait pour l'étude, j'ai repiqué trois fois. Et ma dernière année, j'ai aussi repiqué. J'en ai profité pour passer, je suis aussi prof de tennis, donc mon BE, et j'en je euh, ai profité pour, passer, pour euh, écrire tout mon business model. Et dans lequel, dans mon business model, je me suis entouré d'autres chefs d'entreprise. Donc premier et autre conseil qu'on peut donner, c'est vraiment s'entourer, s'entourer, s'entourer. Et c'est également de s'entourer de regarder les autres business models qui existent. Moi, j'ai beaucoup regardé tout ce qui était dans l'aviation parce qu'il y avait l'holocaust qui était là-dedans. Et j'avais regardé, moi qui suis un avec la marque, alors tu connais peut-être pas de côté, mais nous, on a les, la grande famille Mulier qui a créé les Auchan. Et donc, euh, dedans, ici, on est bien impacté avec eux, et on est même influencé hein, par rapport à ce qui s'appelle. Et donc, on avait regardé un peu les Auchan, et après, euh, comme Carrefour, hein, les Carrefour Market, Carrefour etc. Et il y a franchement des parallèles qui se font avec notre milieu du fitness, avec du low cost et du haut de gamme, et avec différents grands acteurs qui vont avoir plusieurs styles à leur arc. Pour moi, quand je entouré, et quand j'avais analysé ça, j'avais analysé un petit peu quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise. Et les qualités, pour moi, et faut, les compétences qu'il faut développer pour diriger une chef d'entreprise, c'est ce qu'on voit afficher. Le vendeur, le manager, le gestionnaire, et coach, j'allais dire, ben c'est la valeur métier, et après chacun son métier euh, dedans. Et donc, pour les qualités, c'est ce qu'on voit dans le, euh, en haut à droite. Si on prend l'aspect technique, on va dire, euh, le coaching, pour moi, la première qualité, c'est l'empathie. Et la le deuxième, c'est l'attention. Et, et je vais bien dans cet ordre-là. Et quand euh, on a beaucoup travaillé sur ces choses-là, on avait, euh, tu te doutes bien, qu'on avait une vingtaine de, euh, de, de valeurs qui étaient derrière. L'objectif, c'était euh, d'en retenir que deux. Donc, euh, choisir, c'est renoncer. Donc, on avait renoncé à toutes les autres. Mais lesquelles sont vraiment primordiales. Donc, l'empathie l'attention envers les autres, la compréhension, l'écoute, on est fait avec deux oreilles et une seule bouche. Et attentionner, c'est bien euh, sur du haut de gamme. Euh, j'avais une formation au rythme euh, qui était faite euh, avec Julia Robert qui venait, mais qu'il fallait absolument avoir un cocktail pour plus mousse, bah, quand, la première fois qu'on en vient, c'est l'attention de ce cocktail pour plus mousse qui arrive. Et ben c'est ce qu'on doit avoir comme démarche. Tu vois, la dernière fois, j'avais du mal, à euh, quand j'ai dû embaucher, j'avais vraiment du mal, on a trois entretiens. Le dernier, c'était deux personnes super. Et c'était la première fois que ça nous arrivait. On n'arrivait pas à choisir parce qu'ils étaient vraiment tous les deux doués. Et ben, ce qui a fait la distinction dans les dix dernières secondes, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'encore une fois, ils étaient bons tous les deux. Et ben, c'était l'attention de la bouteille d'eau qui était transmise au client. Et pour moi, ça fait une différence. L'autre aurait pu faire, n'empêche que celle qu'on a prise, elle l'a fait. Donc, tu c'est pour oh, moi, c'est ouais. ces valeurs-là. Après, si on regarde la vente, et vente, bien sûr, il y a la communication qu'il y a avant pour après finaliser sur la vente, ce sera optimiste. Optimiste, il quelqu'un qui est optimiste naturellement a plus de chances d'aller euh, conclure sa lance. Euh, ça, c'est même prouvé par, par cette études d'études. Et c'est tout bête, mais souriant. Et quand on dit souriant, hein, on va dire, ah non, etc., d'aller vraiment avec euh, l'état d'esprit. Pour moi, le troisième bloc, c'est le management. Et le management, il faut bien insister là-dessus, parce que quand on alors tous ceux qui nous écoutent selon ce qu'ils veulent faire auto entrepreneurs ils vont être seuls, donc ils vont l'avoir nettement moins. Euh, mais dès qu'on a une notion d'équipe et l'objectif, c'est de grandir, c'est bien l'équipe qui va après euh, pousser toutes ces valeurs-là. Et les valeurs... Euh, tu vois, j'étais en train de lire actuellement tout ce qui est euh, marketing expéri expérientiel. Bah, dans l'expérientiel, c'est bien les collaborateurs qui vont faire cette démarche. Et pour moi, il faut trouver des passionnés. Et on en revient à ce passion, passion, passion. C'est des passionnés et des personnes attentionnées. On en revient également sur l'aspect euh, technique des choses. D'accord Mais la, la passion, pour moi, c'est vraiment ce qui est important.
1: Oui. OK oui, La gestion.
0: Oui. Et dans la gestion, pour moi, c'est très simple. Et là, pour moi, il ne faut pas oublier que sur dix boîtes qu'ils créent, c'est 7 qui tombent en France la première année pour une faute de gestion. C'est-à-dire qu'on a un super coiffeur, un super fleuriste. Ils s'y connaissent parfaitement dans leur domaine, mais par contre, ils croulent une boîte parce qu'ils ont mis une TVA, parce qu'ils ne euh, savent pas la différence hein, avec leur taxe Et ils peuvent franchement planter une boîte sur des simples choses, la trésorerie, etc. Donc pour moi, la gestion, et je donne des cours à la fac, tu vois, c'est vraiment ces paramètre là qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y aura ça qui va manquer, il y aura le marketing et la vente, mais il ne faut pas oublier la gestion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing et de vente, il ne faut surtout pas le négliger, mais la gestion ne faut pas le négliger, non. Donc, ça, il être, faut être pragmatique et il faut être efficient.
1: Ouais. Et souvent, on va même dire de vous entourer, là, que même si vous essayez d'être auto-entrepreneur, d'avoir un conseil de quelqu'un habitué à gérer du cash flow, à gérer des revenus, à gérer ses lucas, même s'il si ne fait pas le quotidien parce que vous n'avez pas les moyens, mais au moins qu'il rêve aux 3, 6, 12 mois. Donc, de même vous entourez dans tous les cas, euh, d'une équipe, euh, ça, ça peut juste être hyper positif là, pour vous dans un début d'entreprise. Mais, mais justement, quand on parle de tout ça, donc là, on a nos compétences, on sait un peu ce qu'il faut qu'on développe. On a aussi euh, nos valeurs, on sait notre mission, on sait notre passion. Mais maintenant, je crée un business, un business plan ou non et pourquoi? Hey, budget est incontournable. Un hein. Encore une fois, on a bien fait. A bien fait. Et mon son est revenu euh, gricher. Alors, s'il si griche, on va revenir sur. Ça euh, va euh, mieux? C'est parfait. <rire> J'ai l'impression que c'est à chaque
0: fois qu'on change de slide. On verra la prochaine. Ouais, <rire> Alors, le business plan, oui, c'est ce, ce qui va également de gérer la. Comment dire la, la, Pas gérer, mais vraiment euh, pouvoir piloter le projet et voir la faisabilité également. Et c'est vraiment cet outil-là qui va nous permettre de le présenter demain si on doit avoir des investisseurs ou les banques, etc. Et moi, j'aime bien également l'avoir en tête. Pour entre guillemets, me donner des objectifs et les tenir et voir si on les tient Et bien entendu qu'après ce businessment évolue dans le temps notre prévisionnel évolue dans le temps mais aujourd'hui là on est en 2023 je suppose pour toi également que tu as déjà travaillé sur 2024 nous bon, on travaille sur des espaces tu vas peut-être voir très très loin mais on travaille sur un an trois ans cinq ans et on touche à dix ans donc c'est vraiment à aller travailler et quand tu y travailles avec quelqu'un d'autre j'insiste vraiment on pourrait faire un webinaire complet là-dessus mais voir un petit peu quel est votre codire, votre codirection, si vous en mettez ou pas, et quelle est votre gouvernance. C'est des rôles bien différents, euh, mais avoir un chairman en face, c'est hyper intéressant pour prendre de la hauteur au niveau stratégique et également pour, euh, quand il nous manque des, des éléments. Mais c'est peut-être après, dans un second temps, qu'il faut le mettre en place, mais il ne faut pas hésiter à, se, à aller chercher un peu plus loin et relire ce business plan avec cette personne-là, si on a cette, cette personne-là. Donc, à quoi sert un business plan ben, Ça va être de mettre par écrit son projet, ne rien oublier. Et après, de pouvoir s'y tenir et d'avancer concrètement. Donc après, l'idée, c'est peut-être de voir un peu ce qu'on peut mettre dans ce business plan. Et dans ce business plan, voilà, la première des choses qu'il faut mettre, à mon sens, c'est l'étude de marché. On a bien sûr parlé de présenter l'humain, hein, présenter qui on est, etc., ce qu'on fait. Mais l'étude de marché, pour moi, elle est vraiment primordiale. L'étude de marché, on va parler de positionnement. On va parler de euh, zonification et on va parler de localisation. Alors, c'est quoi, ces, quoi ces mots barbares eh ben, Il faut, faut s'accoutumer avec. Hein. Euh, quand tu on parle c'est ce que tu as affiché par rapport à l'aspect géomarketing. Euh, il y a des logiciels qui existent, qui permettent de croiser les aspects géographiques avec les données de l'INSEE et qui permet de donner une cartographie pour voir un petit peu où il vaut mieux s'installer. Donc bien entendu qu'on a travaillé sa cible type, son abarque type, et ça permet de savoir si la clientèle qu'on va avoir, qu'on désire avoir, correspond au lieu qu'on va mettre en place. D'accord Donc c'est par rapport à la cible, mais c'est également avec tous les KPI, euh, typiquement tout ce qui va être, euh, nous ce qu'on regarde beaucoup par exemple dans nos structures, ça va être le nombre de personnes au mètre carré, euh, ça va être le type socioprofessionnel, donc CSP, parce qu'on sait qu'on va avoir un panier moyen qui va être plus élevé. Et le troisième paramètre qui est aussi intéressant, euh, il va me revenir. Euh, t -t que, que, si, c'est tout simplement, j'aurais dû commencer par ça. On sait que les personnes font moins de 10 minutes pour aller dans un club. Ça paraît peut-être aberrant, hein, il, il faudrait peut-être mieux de venir chez nous, mais s'il y a plus près, ils vont venir à côté. Donc moins de 10 minutes, bah, on commence déjà par ça. Moins, nous, c'est moins de 10 minutes avec euh, plus de 30 000 personnes au mètre carré euh, par rapport à ces 10 minutes-là et par rapport à CSP+. Tu vois, c'est les trois gros paramètres qu'on a.
1: On se fait demander en commentaire comment trouver la meilleure zone d'achalandage dans notre ville ou région. Tu as parlé de l'INSEE, tu as parlé de certains logiciels, est-ce que tu as des noms à nous donner? Est-ce que tu as d'autres euh, stats pour les Canadiens qui nous écoutent, l'INSEE, si je ne m'abuse, c'est l'institut de la statistique là, en France en gros. Donc, on aurait euh, certains équivalents là, au Canada aussi euh, à ce niveau-là. Mais as-tu des trucs les oui, il y, des, il y a
0: certaines marques, hein, il y a certains logiciels. Après, ça, ça coûte, hein, il faut ça, ça a un coût ces choses-là. Euh, selon selon les logiciels, ils ont des euh, plus avantages d'inconvénients. Il y a des choses que vous pouvez trouver totalement gratuitement, qui sont ouvertes. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ça fait pas toute l'analyse. Donc, c'est à vous vraiment d'aller cartographier, ou alors ça cartographie, mais ça vous ça vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça au niveau gratuit, vous aurez ces éléments-là, mais vous pouvez pas en faire grand-chose puisqu'il n'y a pas la stratégie qui va avec. En termes de marques, j'étais à l'époque chez Territory Marketing pour c'était une marque euh, qui ont évolué. Mais dans, mon sens, dans le négatif, donc c'est pour ça qu'on est parti chez Snapple maintenant qui nous permet d'avoir juste la, ce qu'on a besoin en fait. Parce qu'il faut pas il faut pas, il faut, ces personnes là où ils vont aller entre guillemets se régaler. C'est facile pour eux d'avoir les données. Par contre, après, c'est vraiment l'étude spécifique dedans qui peut que eux peuvent valoriser. Et moi, n'en ai pas besoin puisque je connais ma cible, c'est plutôt à moi de faire ce
1: travail là. Oui, oui comprends très bien. Ça répond à la question? Oui, super bien. Donc, effectivement, pour trouver la meilleure zone, donc on peut se baser sur des statistiques, etc. Maxime, par contre, attention, c'est pas nécessairement la zone la plus achalandée qu'on a besoin, selon, encore une fois, le type d'entreprise, le type de salle de sport que tu veux. Le, la zone la plus achalandée, ça va être surtout dans le contexte où est-ce que tu veux quelque chose qui doit souvent être low-cost et gigantesque. Dans un concept, par exemple, comme de salle de Guillaume, tu feras sûrement un, le, le, la zone avec le plus de personnes qui représentent ta clientèle cible, soit une clientèle qui veut un suivi, qui a la capacité de payer un suivi. Donc, on n'est pas nécessairement sur le plus achalandé euh, en tant que tel. Je connais en exemple une salle de sport au Québec qui est très intéressante, qui, eux, tu vois, ils se, ils se, leur clientèle, c'est les personnes plus âgées. Donc, ils vont toujours se positionner près d'une maison de retraite. Donc, encore une fois, c'est pas la zone la plus achalandée nécessairement d'un point de vue absolu, mais c'est la zone la plus proche de la clientèle cible visée. Donc, on revient un peu là, à, la, à la mission, les valeurs les début. Dans votre étude de marché de géolocalisation, il y a énormément de ça aussi qui parle ah,
0: et la localisation, faut quand même pas négliger aussi, Étienne. Après, elle se fait aussi pas en digital, hein. il faut aller sur place. Nous ouais. on a un grand boulevard, il n'y a pas de feu, s'il y en a juste en face, faut mettre 5 minutes de plus. Donc ouais. entre ce que le logiciel nous donne et après sur place. Il faut s'intéresser aux mairies, hein, s'il y a des futurs travaux, des futurs gros objectifs. Nous, il y a eu un énorme pont qui a été transmis, tout d'un coup construit, à travers une rive et on a quasiment fait fois un tiers par rapport à la zone qui, euh, qui passe par là, etc. Il faut regarder si on veut être en centre-ville, si on veut plutôt être en… Euh, nous, ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est au pied des autoroutes, hein, qui permet de faire… On n'est pas en centre-ville, mais qui, euh, qui permet d'avoir du trafic. Et après, après, on va regarder concrètement le local. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a de quoi se garer? Combien de places de parking vous avez besoin? Est-ce que euh, vous avez la visibilité? Est-ce qu'il y a les autorisations d'enseigne, de pré-enseigne? Il y a, de euh, il y a tout ces, tout,
1: de, toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Je crois que ton son, il crépite après chaque fois où moi je parle, en fait. C'est comme si je gâchais ton micro. Donc, juste si tu veux rechanger, euh, pourquoi je ne fais rien? Je, je, mais, mais bon, on dirait que c'est après moi, en fait. Ce n'est pas quand on change de slide. Euh, idée, au, au final, tu parles de géomarketing, qu'est-ce qu'il y a du géomarketing
0: La Géomarketing, c'est le mix des deux, des, des, deux, des deux mots. Hein. Géographie, donc l'aspect géographique, où est-ce qu'on se situe Et alors, ça va très, très précis, hein. on peut aller sur des quartiers, on peut être à l'IRIS près, l'IRIS c'est encore plus petit, et marketing, on va coiffer euh, toutes ces données statistiques pour voir par rapport à ces lieux-là lesquels il faut prendre. Euh, à l'époque, moi j'avais retenu sur toutes les données de l'INC, euh, qui sont énormes, hein, on avait retenu en fait que 24 euh, euh, indicateurs, et sur ces 24, on les avait mis par ordre d'importance, et on avait fait un scoring pour voir vraiment où est-ce qu'il faut se mettre en place. Donc si on arrive à, à, à mettre ça en place plus l'aspect localisation, et le dernier paramètre, et on aurait peut-être dû commencer par ça, hein, c'est le positionnement. Il faut d'abord bien connaître le positionnement de son concept. Donc Pour moi, je l'avais traité complètement avant cette partie-là, mais on l'a peut-être passé un peu trop vite. Hein. Ouais. Là, si on ne connaît pas euh, réellement son positionnement, ce sera nettement plus facile de définir de quoi on a besoin. D'accord? Donc, positionnement, tu as dit tout à l'heure, nous, on est, par exemple, typiquement, on est spécialisés dans le suivi personnalisé sur 200 mètres carrés avec une CSP avec 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc, on, 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 voilà, il y a deux avatars types où on les connaît très bien. Et là, on, ça nous permet, de savoir, où chercher. Et souvent, on voit l'inverse, hein. On va, on va passer par des agents, on va nous présenter des lieux, j'ai trouvé celui-là, il est moins cher, euh, où je connais mon grand-père qui peut me passer celui-là. Je vais dire, non, non, il faut fonctionner dans le sens inverse. Euh, quel est mon besoin et après on va on va tout mettre pour le trouver.
1: Exact, exact. Je reviens. Effectivement, si votre clientèle c'est les femmes enceintes, donc où vous placez, ça va complètement changer que si votre clientèle c'est les adolescents de 16 à 25 ans. Donc on, on va effectivement essayer de faire le positionnement qui est en lien avec vos valeurs et vos missions avant d'aller jusqu'à euh, ton ton. Emplacement. On se fait demander une question que je trouve euh, cocasse mais tout de même euh, très bonne. Est-ce que c'est bon d'aller se placer près d'un autre gym pour capter plus de prospects
0: ben, Franchement, ça dépend euh, de beaucoup d'éléments. Hein, C'est-à-dire, quel prospect et euh, quel quel autre gym, comme tu dis, et ça dépend aussi de votre stratégie euh, globale et en nombre. Euh, moi, ça m'est arrivé dans l'autre sens. Hein. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, pour participer l'orange bleu qui s'est pointé à 250 mètres de chez moi. Euh, les, et tu te doutes bien, alors c'était il y a plus, il y a 12 ans. Hein. Donc les premières choses, tu te demandes déjà pourquoi. Euh, et je ne comprenais pas pour lui. Hein. Et euh, donc après, on était pour ma café, on était voir, etc. Et tu vois, avec du, re du recul, moi j'ai perdu, je pense, deux clients. Et j'ai dû en gagner 6 ou 7. Donc, si le positionnement n'est pas du tout le même et on a réellement les bons clients dans ses, dans, euh, dans son lieu, euh, c'est, c'est, nickel. Euh, après, il y aura certainement des, des notions d'absorption si on va regarder euh, certains locaux. Si tu regardes les basiques qui s'installent franchement partout et tu regardes les, euh, les petites couleurs orange-bleu, naturellement, ils sont quand même dans le même dans le même dans le même univers, en tout cas la valeur perçue va être moins forte que ce que je fais. Mais demain, moi, je suis certain que tu mets un, tu mets, un, il correspond pas à ce que c'est dans le suivi personnalisé. Tu mets quelqu'un qui est hyper doué à studio dans le yoga ou dans le pilates. Tu mets quelqu'un qui va être dans le cycling. sous ça, pour pas pour pas le citer. Et tu mets un low cost. Eh ben, les quatre vont fonctionner. Ces quatre besoins complètement différents. Ben, surtout maintenant. Il y a 15 ans, franchement, on parlait de subversion les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Euh, maintenant, aujourd'hui, on a démocratisé et les personnes ont le choix.
1: Et Donc, est... Mais, mais d'où la force d'avoir un positionnement ultra spécifique. Et je pense qu'on le répétera jamais. Et ça, ça vient vraiment de votre introspection au départ et ensuite du business model que vous créez. On se fait demander dans le chat, justement, est-ce qu'on a des types de business model? Euh, des modèles, en fait, qu'on peut réutiliser. Personnellement, j'en je m'en connais deux que j'aime beaucoup. Le Business Canva euh, Plan, qui est le plus grand classique. Euh, je peux vous trouver le lien. Et le deuxième qui est inconnu, mais qui fait une très bonne euh, auto-inspection, c'est le Pimento Map. Euh, donc, c'est un drôle de nom, mais un livre très intéressant et surtout une carte interactive sur le web. Vous pouvez remplir. Et qui va vous donner énormément comme une image où vous en êtes par rapport à votre projet. Euh, je ne sais pas si toi Guillaume tu connais d'autres modèles intéressants de Canva. Et en attendant, je vais essayer de trouver les deux liens pour les gens qui nous écoutent.
0: Alors dans, dans les noms que tu dis, euh, il y en a un des deux d'ailleurs je connais pas la deuxième, hein, j'irai voir. Oui. Euh, Mais tu vois ça je m'étais fait également entouré euh, pour moi c'est business model mais je business model, mais je partirais aussi du, euh, du concept on n'a pas parlé du concept mais un concept ça s'invente pas ça se construit et justement là il y a des, des outils qui permettent de construire les, les aimants forts les aimants plus les aimants faibles etc. et qui permet de construire son projet et après d'en faire un business model euh, moi si je parle plutôt business model c'est peut-être la transition avec la style d'après pour tout ce qui est chiffre euh, bah, tu, euh, nous actuellement dans le milieu de vitesse il n'y a pas 36 hein, pour moi aller à les tu t'as les low price qui sont à 29 qui coulent orange bleu, bleu as tout le middle market qui est mort depuis 2012-2013 quelques exceptions à 45 49 euros et après tu as tous les autres et pour moi j'en fais partie c'est tous les studios les boutiques gym qui eux vont avoir des passionnés souvent des gens du métier et euh, ils vont pas avoir des chiffres d'affaires qui explosent, par contre une rentabilité très forte et pour moi ça c'est l'avenir ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça, on est obligé d'être, on euh, le verra financièrement, mais on est sur un autre type de prix. Et ça, je vais être Donc voilà. Pour moi, la deuxième partie, est-ce que si tu arrives à passer la slide d'après, si mon micro marche toujours quand ça passe?
1: c'est ça pour moi. Vous... Ton, ton micro a lâché, euh, aussi si tu veux le euh, déplacer. Mais effectivement, parlons chiffres. On fait même se demander dans le chat, justement, est-ce que le prévisionnel financier est plus important que le business plan? Ce qui me semble une question parfaite pour faire un passage vers le chiffre. Le chiffre.
0: Et pour moi, ce n'est pas plus important ou un parent, ça va s'en se, ça va, ça va mêler. Mais c'est clair que c'est d'abord, tu vois, je vais répondre à ta question un peu différemment. Ça va d'abord le service client qu'il faut mettre en place et donc le concept, le projet qui va après amener de la rentabilité. Et moi, ben, mon premier job, c'est de créer de la plus-value client, augmenter cette valeur perçue et améliorer notre service au quotidien. Tu vas rigoler, mais j'ai un petit post-it pour pas réveiller ma femme toute la nuit, parce que moi, c'est la nuit que je réfléchis. Et à chaque fois, j'écris quelles sont mes idées et des choses positives qu'on peut mettre en place. Et après, ça va découler les aspects financiers. Encore, il faut bien faire les bons choix, hein, bien entendu. Hein. Et donc, pour moi, c'est le business plan, après, le chiffrage va permettre de quantifier tout simplement il ne faut pas avoir fait sciences science hein, le chiffre d'affaires qu'est-ce qui va rentrer quelles sont les offres et à combien et après la de, de, deuxième partie toute la partie charge tout simplement et voir ce qu'on peut optimiser et c'est là où je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avant pour faire ces choix stratégiques qui vont évoluer dans le temps. Nous, dans les, dans, les, dans les années qui ont passé, ça a beaucoup évolué. Et après, il y a aussi l'actualité qui va changer et qui va faire des, des évolutions. Je prends là l'électricité actuellement, c'est des choses qui explosent. Ben, Qu'est-ce que vous faites à côté Est-ce qu'il faut augmenter les prix, etc. Il y a plein de questions après stratégiques. Mais ces choses-là, j'accompagne des coachs dans leurs projets. Je suis toujours, 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 toujours surpris de ne pas avoir de chiffres en face. Et quand je dis pas, c'est zéro. Et quand j'en ai, enfin euh, c'est pas forcément tenu. Personnellement, moi, je sais toutes les heures à la, à la seconde près, dans tous mes clubs, euh, quelles, sont, euh, ventes, quelles sont leurs ventes, quels sont leurs paniers moyens, quel est le client actif, combien il y, y a de bilans à venir, euh, qui a résilié, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir 36. Nous, on a 9 informations euh, très claires et il faut savoir les, les lire faut les avoir, il faut savoir les lire et il faut savoir surtout les interpréter pour mettre quel levier il faut mettre en place. Donc pour moi, tu vois, cet outil-là, il est indispensable pour piloter la boîte, mais pour aller plus loin, pour faire parler et jouer la stratégie qui est derrière. Donc pour moi, c est, c est, ce chiffrage est hyper importé, important de savoir quantifier pour après gagner en qualité par rapport au choix qu'on fait. Donc pour le chiffrage,
1: vous essayez d'être plus pessimiste ou plus optimiste dans ces prévisions chiffrées
0: Alors personnellement, je, je suis dans le prévisionnel que je donne. Par exemple, pour moi, je suis pessimiste, c'est-à-dire que quand on ouvre, ça fera que mieux. Euh, L'objectif, c'est de dormir sere sereinement et entre guillemets, d'avoir tant mieux de la marge. Nous, un des, une des choses qu'on met nous en management intérieur, nous, c'est célébrer les succès. Et fêter les réussites. Donc, tu te doutes bien, il y a toujours une petite bouteille qui est là. Euh, tu vois, j'avais mis au défi un, des managers, et ça fait euh, mes structures quand elles sont remplies, tu vois, c'est 260 clients. Et actuellement, euh, on est à 252, et plus ça monte, plus c'est difficile de les avoir, parce que c'est remplir exactement la clientèle qu'on a besoin par rapport à, à des, des crénotypes types Et je lui ai dit, Paris, une fois que tu arriveras à tes 250, tu tiens trois mois là-dessus ou une bouteille. Et donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, il était piloté sur ces chiffres. Mais euh, voilà, c'est aussi source de
1: motivation. oui, effectivement, puis d'avoir les, les bons KPI. Puis, si on parle... Euh, oh, non, pas financier, excusez pas pas Si on parle rentabilité en tant que telle, donc comment est-ce qu'on... En combien de temps est-ce qu'on peut espérer se rentabiliser? Euh, comment est-ce qu'on planifie l'achat des équipements qui souvent est souvent très coûteux dans l'ouverture d'une salle? Euh, on va parler de financement après, mais... mais Comment comment qu'on peut espérer une rentabilité rapidement ou lentement et quel type de rentabilité après, on peut espérer aussi.
0: Oui après rentabilité il faut aussi qu'on se mette d'accord sur comment la calculer et ce que c'est hein, parce qu'il y a pas mal de manières de le faire euh, donc je vais y répondre juste avant mais dans ce que tu euh, juste après mais dans ce que tu viens de dire euh, il y a pas mal d'éléments qui sont euh, qui sont importants pour moi ça va être la partie rentabilité euh, si on regarde euh, comptablement parlant euh, ça va euh, ça va être le BE sur le chiffre d'affaires et ça donne un pourcentage, d'accord Ce pourcentage-là, pour nous, pour donner un ordre d'idée, même pour ceux qui connaissent, pas quoi le BE L'excédent brut d'exploitation. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est ce que vous pouvez... Euh, tout ce que l'entreprise gagne, euh, va récupérer en plus sans mettre votre indemnité. Votre indemnité, c'est bien ce que vous allez faire comme choix pour le prendre après euh, dedans. Mais faites-vous aussi accompagner, mais par contre, faites-vous accompagner, mais comprenez ce que ça veut dire et comprenez comment ça fonctionne après. C'est euh, des choses les plus importantes. Et donc, le BE sur le chiffre d'affaires donne ce pourcentage. Nous, même en période de crise avec Covid, on est entre 10 et 14 D'accord. Ça, c'est aussi un repère qu'on peut avoir dans l'immobilier. Actuellement, c'est du 5-5-5. D'accord Des placements financiers, c'est même pas un 50. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour avoir le pourcentage. Euh, moi, je, je regarde cette partie-là, mais je regarde aussi concrètement combien on laisse en résultat et combien on met dans sa poche. Alors ça, souvent, pour les personnes entraîneurs, ça parle un petit peu plus. Combien tu gagnes On peut concrètement le dire. Euh, mais un chef d'entreprise... Euh, moi je me paye franchement de manière complètement différente je vais me payer en, en licence de marque en banque directe, je vais me payer en animité de gérance je vais charger à fond la boîte avec une voiture, avec euh, une assurance etc, on va pouvoir prendre dans les, dans les bénéfices donc euh, il va falloir essayer de voir un petit peu tous les intérêts, où est-ce qu'il faut aller piocher à quel moment, pourquoi, où est-ce que c'est plus intéressant au niveau fiscal etc euh, et ça, ça évolue dans le temps donc pour moi tu vois là, la grosse partie de la première question ça va être cette partie là et après, je pense qu'il euh, va falloir faire nos choix euh, concrets dans ce qui rentre dans le chiffre d'affaires, quel type de forfait on fait, à quel prix, quel panier moyen, etc. Euh, si c'est à domicile, si c'est à l'extérieur, on ben va en studio, donc c'est quand même plus facile. Et après, dans toutes les charges, pareil, hein, on a fait le choix dans l'étude de marché, le loyer, c'est quand même pas négligé, c'est cette grosse partie-là qui est euh, a, a assez prenante, quels choix on fait par rapport au business model, pour regarder que chaque mètre carré soit utile et, et rentable. Euh, après ça va être toutes les charges on va aller coiffer tous les comptes et on va voir quels sont les choix stratégiques qu'il faut faire sur chaque élément on va regarder également en lien avec le financement c'est la slide qui va nous arriver start ups par exemple sur les machines est-ce qu'on va le faire en privilège est-ce qu'on fait en leasing sur combien de temps euh, est-ce qu'on fait appel à des investisseurs derrière ou non voilà euh, un petit peu toutes les questions qu'on va se poser
1: justement posons-nous les pendant que tu rapportes ton micro encore une fois Posons-nous cette question, effectivement, de l'investissement. On sait surtout démarrer un gym, une salle de sport. Autant on peut démarrer une petite boutique gym qui est quand même beaucoup plus petite, avec moins de, moins de nécessité de capitaux. Mais dans tous les cas, on va avoir besoin de capitaux. Comment est-ce que tu finances l'ouverture d'une salle quand on démarre
0: Alors... Les, euh, les capitaux, alors là, avec la crise, ça a encore changé, hein, selon les, les pays, selon là où on habite, etc. Euh, pour, euh, pour donner un ordre d'idée, actuellement, les, euh, les banques vont suivre si vous mettez à peu près 30%. Avant la crise, c'était même. Euh, moi, j'avais dans mes clubs, j'avais réussi à descendre à 20%. Donc maintenant, on est plutôt à 30% du montant total. Donc, dans tous les films dont je vais transmettre, c'est toujours en hors-taxe que je vais parler. Euh, les, une petite boutique gym, moi, je Part du principe, moi j'appelle ça la franchise des coachs. Hein. J'étais coach sportif, et euh, je suis pas un fils à papa du tout, j'avais 5000 euros grâce à mes colonies de vacances, donc tu vois, j'avais pas grand chose. Et euh, donc je peux te raconter après comment j'ai fait, hein, mais euh, c'est tout à fait possible pour tous ceux qui nous écoutent. Moi j'avais rien. Euh, donc un correspondant pour donner en c'est 180 000 euros. 180 000 euros, c'est le montant total à financer. Et dans les montants totaux, si on regarde l'ensemble des choses, il va y avoir de la trésorerie, il va avoir les machines, les c'est machines, à peu près 70 000 euros, c'est ça un gros poste, il y a les travaux, 40 000 euros, il y a tout ce qui est petit matériel, etc. Donc on va retenir 180 000 euros, et sur ces 180, les banques vont demander 30% en apport, et en apport, ça il ne faut, faut pas confondre pour ceux qui nous écoutent, c'est bien, euh, moi, Guillaume Le Grand, combien je vais apporter à la banque Et bien ça, donc nous, ça correspond à peu près à 40 000 euros. Donc pour moi, c'est jouable d'ouvrir une structure dès qu'on a 40 000 euros d'apport. Et ces 40 000 euros, il euh, faut pas se lurer. Actuellement, euh, en France, des, des, euh, ceux qui ont... Euh, je parle avec... des, Moi, j'avais 24 ans quand j'ai créé. On n'a pas forcément ces, 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 ces sommes-là. Il faut demander à papa, à maman, moi, j'en avais pas. À votre grand-père, à votre grand-mère, j'en ai une qui va péter un petit peu. Aux amis des parents, moi, c'est ce que j'ai réussi à avoir. Et il faut demander à votre chien, à votre chat, qui vous voulez. Mais il faut avoir cet apport. et il faut aller bosser. Mais par contre, euh, les, les entrepreneurs, euh, J'entends beaucoup quand j'ai quand, quand des coachs au téléphone, « Ah, mais je vais pas travailler un an et un an et demi, je vais mettre de côté, ça va permettre de le faire. » Non, faut pas rêver. Un entrepreneur, à un moment, il vient chercher de l'investissement. Je suis un peu dur quand je dis ça, il y a qui me disent ouais, « Ouais, mais tu ne crois pas si, ?»« Si, je vais surtout pas casser un rêve d'un entrepreneur, il faut aller jusqu'au bout. » Mais ce n'est pas comme ça qu'un entrepreneur s'y prend. À un moment, il faut aller toquer à la porte d'autres personnes pour avoir ses apports. Euh, des aides, il n'y en a pas 36 000. Hein. En France, il y en a une grosse aide qui, est, qui est marche bien pour l'emploi C'est dès qu'on a travaillé plus de 6 mois dans n'importe quel domaine, avec CDD ou CDI, on peut avoir cette aide à l'emploi où pendant 17 mois, on va toucher soit le fil, soit un pourcentage de ce qu'on avait avant, qui permet quand même de se lancer justement avec un moindre risque. Et après, tout à l'heure, j'ai pas répondu à une question que tu avais posée, euh, à un moment, Etienne, tu m'avais dit en combien de temps on peut être rentable en France euh, sache que la moyenne, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 17 mois, les banques, les entrepreneurs, quand ils ont un projet, normalement, c'est à peu près du 17 mois qu'ils atteignent, qu qu atteignent leur point mort et qu'ils sont rentables. Donc, le point mort, c'est le moment où l'entreprise ne perd plus d'argent. Le point mort, souvent, moi, je souviens, faites attention si vous comparez des structures. Moi, je le mets en place et je vais vous donner en combien de temps, mais sans compter quand est-ce que le chef d'entreprise se paye. On ne le prend pas en compte. Donc moi, c'est au bout de neuf mois. Pour neuf mois pour faire un gamin, ma femme, je lui ai dit on va faire un autre gamin, ça sera un miracle de sport. Neuf mois pour commencer à rentabiliser. Donc les neuf premiers mois, bien entendu, on n'a pas eu d'argent. Au bout du neuvième mois, on commence à en gagner et on le récupère. Et neuf mois, tu vois, pour un club de sport, c'est hyper, hyper... Euh... Là, je dirais performant. Cela là, on parle de rentabilité, là, c'est pas de la rentabilité, mais c'est hyper performant. Au bout de neuf mois, elle prend un mort c'est assez rare. Et la première année euh, dans mes structures, Selon le modèle, si vous êtes deux franchisés ou si vous êtes un franchisé un salarié, eh ben on sort plus de 15 000 euros la première année, ce qui est très 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 rare. Les entreprises souvent ils sont à l'équilibre au bout d'un an et demi. Oui. Et c'est ça qu'il faut trouver comme modèle économique pour pouvoir le financer. Oui. Voilà au niveau financement, et après bien entendu on peut aller chercher du crowdfunding, on peut aller chercher des prêts d'honneur, on peut aller chercher plein d'autres alternatives ou organismes de ce côté là. Mais c'est avant tout son apport personnel.
1: Je peux même euh, peut-être un mini euh, parallèle, parce que tu parles beaucoup, je euh, pour les Canadiens qui nous écoutent, les Québécois tout particulièrement. Il y a peut-être euh, deux programmes euh, qui sont beaucoup plus flexibles euh, pour financer. Le premier serait le futurpreneur que peut-être que vous connaissez déjà, qui parle jusqu'à 15 000, mais qui peut monter jusqu'à 45 000 avec l'apport de BDC, mais avec des conditions énormément avantageuses. Plus que n'importe quelle banque euh, réussira à faire, c'est vraiment plus un, un, un prêt pour encourager l'entrepreneuriat qu'un prêt avec des hauts taux. Euh, et de l'autre côté, BDC tout seul, euh, on, le, on les connaît beaucoup moins au Québec. BDC c'est la Banque du Développement du Canada, euh, mais ils sont hyper créatifs dans leur aide et puis ils sont très 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 agréables là, euh, à travailler avec. Donc, ça peut être deux, euh, parce que vous connaissez déjà les banques. Ça peut être deux autres structures au Canada pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont très intéressants à aller voir là, en tant que tel. Parlons ensuite. Donc, maintenant, quoi que ça a l'air d'être un sujet qui intéresse énormément le financement. Donc, si oui. euh, certains vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On se fait même demander justement, est-ce que et ça fit un peu avec la question d'après justement, euh, est-ce que tu tu peux faire entrer un associé, un co-investisseur en tant que tel. Et avant que tu commences, je crois que ton micro a encore... Euh oui. Alors, je change le micro Il Ah, il est là, voilà. là correctement. Donc les, euh, oui, et au niveau du financement, bah tu as fait une bonne transition,
0: parce que les, avant de parler du recrutement et de l'association, mais c'est en lien également, hein, euh, tu vois, nous, quand tu fais partie d'un réseau, en tout cas, moi, à ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a plusieurs styles d'aide. Déjà, les banques sont nettement moins fileuses, parce qu'il y a déjà du passé, il y a déjà y a un actif, il y a déjà y a un business plan, on accompagne, etc. Mais il y a également, tu vois, nous, on travaille avec des partenaires selon le type de business plan et le type de profil euh, d'entrepreneur. De, euh, Je vais pouvoir proposer et présenter euh, typiquement des personnes que j'appelle les, les love money, hein, qui sont prêts eux-mêmes à apporter soit en rentrant dans la structure, soit directement avec l'entrepreneur euh, et l'idée dans cette gestion est aller. Donc ça ici c'est, faites-vous entourer euh, des petits réseaux comme les miens, le gros avantage c'est qu'on est très très proche et c'est là, là le gros intérêt par rapport à des gros gros où on va venir mettre des gros organismes en face. Euh, voilà, et encore une fois, c'est peut-être des montants qui peuvent faire peur, les montants que j'ai donnés, mais c'est des petits montants. Ce n'est pas, pas énorme non plus euh, si on compare par rapport à la concurrence ou qu'on qu compare par exemple à des, à des choix de vie, de choix de maison, etc. ou de, de plus-value. Euh, donc Pour moi, il y a plusieurs modèles. On peut prendre à il faut être deux. Hein. Il y a 72 heures d'ouverture. On ouvre tout le temps, sauf que dimanche après-midi, 8h30 matin, 8h30 soir. Donc, il faut être présent dessus en opérationnelle, et euh, vous trouvez bien que c'est nettement plus intéressant si vous n'avez pas forcément d'investisseurs derrière ou de financier derrière, parce qu'ils ne prennent rien. Nous, c'est notre cas dans toutes les, toutes les structures où c'est moi qui joue ce rôle-là maintenant. Euh, donc ça ici, c'est intéressant, de ne pas en avoir si on peut. Donc la solution, la meilleure solution, c'est pourquoi pas, si financièrement, on peut, c'est d'être seul, donc mettre ces 40 000 euros, on a demandé à droite, à gauche, on a réussi à les réunir et partir avec un salarié, mais on peut aussi faire le choix de s'associer. Alors, s'associer, on va répondre sur l'aspect financier, mais on va répondre aussi sur l'aspect euh, avec qui s'associer, comment s'associer, les dangers de s'associer, etc. Euh, sur l'aspect financier, tout à si je prenais le modèle correspond, il faut 40 000 euros d'apport. Bah, cette fois-ci, si on s'associe, euh, il faut toujours 40 000, mais cette fois-ci, à deux. Donc, il y en a un qui peut mettre 30, l'autre 10. D'accord. 20-20, je vous le conseille pas, même si c'est possible. Mais c'est les, euh, c est, c est, ça devient nettement plus abordable également. Trois dans nos structures, ça sert à rien. Il y en a toujours un qui sert à rien. Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un ami ou un grand père ou gars qui veut, qui peut venir au capital et le mettre en compte courant. Il faudra faire la distinction entre le capital et le compte courant, euh, qui permet de ne pas forcément être un, un prêt. Et donc ça, ça peut aussi rassurer. Il y a plein de solutions euh, internes à, à mettre en place. Euh, voilà. Et après, dans mes structures, je m'ouvre aussi aux passionnés du fitness qui ne sont pas diplômés. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas prendre en charge les gens. Et là, ils le font purement euh, sous forme d'investissement. Et ils cherchent soit deux personnes euh, euh, diplômées, soit de plus en plus. J'ai des gens comme ça qui me demandent de trouver un franchisé diplômé et qui permet de l'aider à monter sa structure.
1: Donc ça, c'est aussi possible. Et pourquoi tu ne me conseilles pas 20 à 20
0: alors ça c'est donc là on quitte sur l'aspect purement financier hein. alors là, ce que je veux dire c'est ce que je pense moi maintenant ben, j'ai pas forcément la, la, c'est pas une question de raison ou tort ou de, de vérité euh, une boîte quoi qu'il arrive elle va soit couler soit flotter soit performer et il faut imaginez les, les trois euh, et puis dans sa vie d'entreprise elle, elle va monter, elle va descendre et puis depuis un moment vous allez soit la, la revendre soit à un moment bah, nous la courbe de l'être humain à 60-70 balais 90 ans, on va, on va mourir et votre boîte c'est elle, il faut la continuer donc il y aura des choix à faire et il y a des choix stratégiques où à un moment on n'est pas forcément d'accord ensemble et c'est normal de ne pas forcément être d'accord ensemble et bien si on, vraiment on n'est pas d'accord mais à un point qui monte vraiment fort il n'y a rien de pire d'être à 50-50 en, en pourcentage, puisque votre boîte, naturellement, elle va couler. À un moment, il vaut mieux faire un choix. Donc le but, ce n'est pas d'arriver à là. Mais euh, ce n'est pas pour autant que si quelqu'un est majoritaire ou minoritaire, ce n'est pas parce que celui qui est minoritaire, qui n'est pas chef d'entreprise. Pas du tout. Il, est complètement, il a les mêmes responsabilités qui sont derrière. Ça va être dans les PVD d'AG, ça va être tout ce qui est décision extraordinaire. Donc, on arrive quand même sur des choses qui sont franchement plus limitées et plus rares. Et encore une fois, là, on va parler de pacte d'associés, on va parler de ces choses-là. Euh, mais c'est un type de mariage. L'objectif, c'est qu'on en revient. Est-ce que la vision est la même Est-ce que la mission est la même Parce que les chemins pour y arriver vont être différents.
1: On un petit peu pour toute la partie s'associer. Et as-tu des conseils pour s'associer Comment trouver le bon associé
0: euh, c'est, euh, moi, personnellement, je suis associé, hein. euh, C'est-à-dire que j'étais seul, il y en a qui vont me prendre pour un fou. Mon premier expert contact m'a dit, mais t'es malade, Guillaume, parce que j'avais, j'avais tout. Et, euh, au bout de cinq ans, je me suis dit, mais Guillaume, t'as tes épaules qui font 60 cm, tu vas pas pouvoir aller très très loin. Et je voulais ne plus être opérationnel dans les clubs pour pouvoir développer la stratégie et, et le reste. Et je crois à l'association. Et tu vois, quand je vois où on est passé par le Covid, euh, je peux dire que j'y crois très, très fortement. Donc, je suis ultra majoritaire, oui, hein, ça, c'est sûr. Euh, mais par contre, ça ne change rien dans le co-développement, le co-animation. Donc, moi, ici, dans mes structures, j'en ai deux en propre. Euh, je suis ultra majoritaire dans chaque, mais à chaque fois, j'ai un de mes gars qui est euh, dedans, qui est, euh, qui est où c'est sa boîte, hein, il est chef d'entreprise, Sébastien et Florian, pour ne pas les citer. Et à chaque fois, j'ai un salarié qui vient euh, également euh, compléter l'équipe. Donc moi, c'est ce que j'ai préféré faire. Et tu vois, mon codire, codir c'est la codirection C'est bien moi-même, créateur et directeur de l'enseigne, avec mes deux bras droits, mes deux chefs d'entreprise, de mes deux unités pilotes. Et je suis bien content de travailler avec eux pour avoir différents points de vue également à ce niveau-là et qui ne sont pas les mêmes personnes que la gouvernance. Donc, ça, c'est aussi pour moi. Moi, je suis plutôt court. Il y a qui ont des mauvaises expériences. Euh, faut voir, on est mariés, hein, donc, euh, donc voir un petit peu si on, euh, quelles sont les limites, quelles sont les règles qu'on va se donner également. Donc, c'est toutes ces parties-là. Et ça, après, ça appartient à chacun. On pourrait on pourrait passer un temps monstrueux à parler comme ça.
1: Hein. On a encore perdu ton audio, mais passons effectivement au point 9. Euh, donner vie au projet, donc chantier et ouverture.
0: Quels sont tes conseils en termes d'ouverture Ok, euh, d'ouverture, il ne reste pas, il faut prévoir trois mois. Là, actuellement, avec euh, toutes les bières en Ukraine, Covid, etc., et maintenant, on trouve plein d'autres excuses. Et je ne sais même pas si c'est de vraies excuses. Il faut compter plutôt quatre mois. Il euh, y, y a des machines qui viennent d'outre-Atlantique, etc., en fonction de toutes ces choses-là. Et la durée des travaux, si tu regardes les devis maintenant, en combien de temps c'est disponible, etc., et la disponibilité, ce n'est pas forcément évident. Euh, en soi, en deux mois, on pourrait le faire. Quand j'ai ouvert un premier club en deux mois. Hein. Aujourd'hui, il faut compter plutôt trois ou quatre mois. C'est pas trop un souci non plus hein, parce que ça nous permet de créer de la pré-vente et créer de, de la communication avant, etc. avec des prêts. Le tout, c'est de l'avoir dans le prévisionnel. Le tout, c'est d'être au clair avec le, le propriétaire, etc. Euh, mais il y a tout un... Nous, on accompagne avec des audits de couverture. Il y a tout un cheminement. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Euh, plus que le projet, avoir un projet souvent ça met un an à aboutir entre le moment où on commence à en discuter et, et au moment où ça vient réellement, voire plus parce que ça dépend euh, quel moment on désire ouvrir et après le projet à l'ouverture il y a beaucoup beaucoup d'éléments très souvent j'entends beaucoup de personnes qui font ouais mais bon c'est bon, ouais, j'ai donné à cette entreprise que des charges, c'est fait non, non non non, il faut vraiment avoir un suivi au quotidien euh, sur beaucoup beaucoup, beaucoup d'éléments euh, et, et puis il y a du temps où c'est à vous de le faire concrètement, pour euh, avancer. Donc, il y en a qui viennent aussi mettre la main à la pâte pour euh, faire les travaux. Donc ça, ce projet de travaux, il euh, ne faut pas le négliger. Il, y a, il faut l'avoir en tête. Il faut avoir des process pour rien oublier, sans rétroplanning, suivre voilà, les différents euh, professionnels qui sont sur place. Et, euh, et puis, bien sûr, qu'ils collent par rapport au cahier des charges de votre concept. D'accord Il ne faut pas le négliger, puisque tout à l'heure, on a parlé de lieu physique, où est-ce qu'on est. Mais après, par rapport à l'expérience client. L'excellence client, j'invente rien, ils vont vous découvrir sur le site, bouche à oreille, etc., mais tous ces points clés, à un moment, ils vont venir voir le local et à un moment, ils vont rentrer. Euh, tu vois, j'ai fait, pendant la crise, je fais aussi un petit peu d'immobilier. Et mes structures, j'ai la chance d'avoir mes structures à, à, propriétaires maintenant, ce qui n'était pas le cas du tout au début. Et pendant l'immobilier où on était euh, chaîne et moi, croisés, on pouvait rien faire. J'en ai profité pour faire de l'immobilier à Ouescale. Et donc, j'ai construit tout un bâtiment. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai suivi vraiment avec architectes, etc. Ça a mis un peu plus d'un an pour mettre ça en place. Et par contre, quelle est la grosse puissance derrière euh, de... Moi, j'appelle ça l'effet waouh. Et pour mon archive, j'avais que deux objectifs, deux cahiers des charges. Euh, Guillaume, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce que tu veux voir de l'extérieur Je lui ai dit, ça, c'est ton problème. Là, les cahiers des charges ne te restent pas, mais je veux que les gens fassent « waouh ». Il m'a dit, et après, je dis, ben, quand ils ouvrent la porte, je veux qu'ils fassent « waouh » une deuxième fois. Donc cet effet « waouh » est hyper important, surtout dans notre activité, où cette, cette expérience, euh, ce, marketing expérientiel dont je parlais tout à l'heure, ben, il va être fait avec les cinq sens. Hein la vue, l'odorat, etc. Et si vous êtes sur du haut de gamme, euh, il faut aller impacter ces choses-là. C'est hyper important, ça vous donne tout de suite dans quel état de l'esprit vous allez euh, baigner. Et, euh, et voilà, donc ça, après, vous avez plein de choses bien différentes. Et ça, cette charte graphique va rentrer en jeu. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu. Hein. Euh, là, maintenant, avec le Covid, je veux dire, l'IG une place encore plus importante. Euh, on va parler de tout ce qui va être... Euh, alors, moi, j'aime bien aussi parler des, des, des clubs sociaux C'est-à-dire qu'au niveau de la socialisation, comment on va faire pour avoir ces interactions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place physiquement. Euh, le troisième paramètre, toi, on a travaillé beaucoup pendant la crise au niveau de tout ce qui est écologie, avec le, les, euh, les poubelles avec le tri sélectif, des choses qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc, toi, il y a, pour moi, il y a beaucoup de choses. Par rapport au projet et le mot chantier, à quoi ça C'est assez facile parce qu'on a pu travaillé en amont par rapport au modèle type et tout le détail de ces choses-là. Mais une fois que est, on est ouvert, c'est vraiment pas des détails. C'est un élément de fidélisation et d'attractivité. Euh, demain, on regarde toutes tes photos, vidéos, Insta, tout ce que tu veux, bah ça va, ça va aider. C'est
1: l'image où on' est. Et
0: on est là, final, pour la partie
1: ouais. de chantier. Puis au final, la commercialisation, puis on peut même se demander dans le chat quel est le meilleur mois pour ouvrir une salle de sport. Est-ce que tu as des recommandations?
0: Alors... J'en ai, mais c'est franchement, euh, j'en ai, et puis tu as, tu t'en doutes bien, hein, tu as toujours les, les trois grands mois qui, qui marchent bien, hein, tu as toujours la rentrée de septembre, quand même début septembre, euh, tu as toujours janvier les bonnes résolutions, et tu as le mois de mai-juin euh, parce qu'il faut dans le maillot de bain, mais veux dire cette partie-là, il faut aussi regarder quels sont les accords qu'on a réussi à avoir avec le propriétaire, parce que ouvrir au mois de, tu vois j'ai ouvert un club au mois de juin, oui, mais après, on a juillet, août. Qu'est-ce qu'on fait pour juillet, août? Où on sait qu'au mois d'août, il y en a moins. Euh, voilà. Donc, pour moi, il y a toujours ces trois phases-là. Mais pour moi, ce pas forcément les meilleures. Euh, puisque ça fait faire toute une pré avant et d'être prêt pour après pour vraiment performer. C'est bien une bonne chose. Euh, tu là, j'avais ouvert au mois de. C'était mi-juin pour finir. Mais on avait l'accord avec le propriétaire où il y avait zéro loyer mois de juillet, mois d'août. Donc, tu vois, si tu n'as pas d'accord ou tu as un accord, ben, on aurait repoussé deux mois ou pas. Donc, il faut vraiment avoir tous les paramètres pour pouvoir répondre à cette question-là.
1: Et peut-être d'ouvrir en juillet pour être rodé, puis officiellement être prêt en septembre. Euh, à ça, c'est quand même une période de, de, de préparation. Donc, il n'y a peut-être pas un très bon mois là, spécifique. Non. Euh, avant non, non,
0: non, et puis chaque projet arrive euh, au fur et à mesure. Et puis, alors, de plus en plus, quand, quand j'ai les, euh, les franchisés au téléphone et les entrepreneurs qui veulent créer, ils ont aussi leur propre rythme de vie. Des fois, c'est lié avec un déménagement. Des fois, c'est lié ouais. avec une grossesse. Des fois, c'est lié, lié à plein de choses. Donc, en fait, ouais. euh, répondre à cette question, elle est, elle est dure à te répondre parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y a le paramètre financier, il y a le paramètre de l'humain et le paramètre concrètement après de notre activité que ça, qu nous connaît et pour la commercialisation, tu vois, ça va aussi répondre à la question. Il faut prévoir la prévente. Il faut prévoir le site internet, etc. Est-ce qu'on va y mettre dedans Et donc, tout ce temps des travaux qui est 3-4 mois chez nous, bien, tu fais toutes ces choses-là. Tu n'es pas encore ouvert. Mais il n'empêche que, quasiment, tu peux, maintenant qu'on est dans le digital, tu peux aussi faire des préouvertures de ce style-là. Tu peux déjà apporter de la plus-value. Et euh, pour après signer. Euh, euh, Donc, pour moi, cette commercialisation, il y a un mot clé. Et pour moi, les coachs sportifs doivent vraiment, les personnes traîneurs doivent vraiment s'y atteler, les entrepreneurs doivent le. doivent, le, 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 enfin, ils doivent gagner en compétences, c'est le plan marketing. Pour moi, ce, ce plan marketing, il est d'une importance cruciale. Euh, et il, quoi, il, il a beaucoup d'éléments, hein, que ce soit des offres, des événements, euh, beaucoup de choses, des, des événements de notoriété ou des offres très concrètes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et il faut nous traiter, toi, nous, on traite annuellement. Et euh, quand on a fini, on vient de clôturer tout celui de 2023. Euh, et, et ça, ça met du temps. Ça met du temps. qu'il faut le réfléchir. Il faut mettre les actions en place. Il euh, faut regarder en un lien avec l'actualité ce si qu'on peut faire. Et après, euh, il faut aussi mettre en place tous les liens avec les, les visuels, les vidéos, etc. Donc ça, ça demande, ça demande du temps. C'est encore une fois la force dans les réseaux qu'on apporte ce le plan marketing. Et derrière le plan marketing, bah, tu as tous les supports de communication. Les supports de communication, il n'y a pas que le digital. Le hein, chat, et, et, moi je suis pour, mais encore une fois, il ne faut pas se limiter à ça. Et euh, bah, je pense que je parle aussi un comacule. Et tu as également tout simplement les, les simples supports, les drapeaux, les bâches, etc. Des flyers qu'il ne faut pas négliger. Et ça, il faut les avoir en amont, tout ça. Nous, pour donner un ordinateur, on a 105 supports de commun. Et ils sont déjà tous faits. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant à, à voir. Donc, ça va des badges, des cartes de visite, des drapeaux, des flyers, des plaquettes. Il euh, y a tellement de choses. Et c'est ça qu'il faut prendre au bon moment. Voilà bon, pour la commercialisation, mais bien sûr, la préouverture.
1: Super. Si tu veux, ton son, on l'a encore perdu euh, à nouveau. Nous avons perdu ton son. Mais l'idée, et ensuite, je vous dirais, et puis je sais qu'on a atteint le 1 heure qu'on a dit, mais je pense que c'était tellement intéressant et tellement terre à terre comme vous pouvez voir, Guillaume a vraiment la connaissance de comment ouvrir des salles. Et puis de faire affaire, je pense que c'est un peu l'avantage. Vous avez deux options. Soit vous démarrez de zéro, mais là, vous avez tout à apprendre. Soit vous allez sur un concept de franchise. Et à ce moment-là, vous avez déjà beaucoup d'apports qui arrivent par défaut dans votre entreprise pour s'assurer que ce soit un succès. Donc, il y a toujours les deux volets. Ça va dépendre de votre profil, de vos positionnements, de vos objectifs, de plein plein de choses. Mais que ce soit dans l'idée d'ouvrir la salle, euh, une salle correspond ou une salle, peu importe, ou que ce soit dans l'idée de démarrer votre projet de A à Z, moi, je vous conseille fortement, malgré tout, et vous le savez, dans les webinaires expliqués, on le demande toujours à nos euh, invités de se rendre disponible pour répondre à plus de questions. Euh, donc, vous avez accès à Guillaume. En bas à gauche, vous avez un bouton pour discuter de votre projet avec lui. Euh, encore une fois, ça va juste vous donner des conseils, ça va vous donner des opinions, ça va vous donner des lumières roses, des alertes, des choses à savoir, des choses à, à être certain. Donc, je vous conseille fortement là, de cliquer en bas à gauche sur le discute de ton projet avec Guillaume et lui, ça de vous, vous aider. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. J'ai vu là, que c'est un sujet qui vous intéressait énormément. Vous avez tous été hyper actifs dans le chat. Guillaume, je peux juste te remercier de tout l'apport que tu nous as donné, euh, toutes les connaissances que tu nous as données. Est-ce que tu veux nous dire un tout petit peu un mot de la fin et sur pourquoi les gens euh, devraient peut-être communiquer avec toi pour être encore plus certains de leur projet?
0: Le mot de la fin, je veux dire, croyez vous et tous ceux qui vous diraient que vous n'allez pas, pas y arriver. Ne les écoutez pas, puisque ça, c'est certain que vous en aurez, euh, vous en aurez, et pas parce que votre idée est farfelue qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Euh, un entrepreneur doit avoir de la folie hein, derrière tout ça, euh, donc ça, il faut, faut, faut l'avoir. Donc j'irai, je suis quelqu'un d'optimiste, hein, donc j'irai chercher ça et après euh, discuter ensemble. L'idée, je pense que ceux qui sont en face, là, doivent le, le ressentir si, euh, si on se connaît également. La, la relation est très facile. Il faut pas se prendre la tête à la longueur de temps. Des fois, j'entends oui, mais les gens sont pas accessibles. Oui, mais il a cette, ce niveau d'hierarchie, etc. Je veux dire, surtout dans le monde du fitness, pas du tout. Euh, donc ça, ici, rappeler, c'est hyper simple. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail partout, sur le site internet, où vous voulez. Et après, l'objectif, euh, je pense que, Étienne, c'est peut-être dû à la génération, je ne sais pas, hein, mais on est plutôt, enfin moi, en tous les cas, euh, je suis plutôt à partager, je viens de passer mes 40 ans, donc tu vois, la crise de la quarantaine, je pense que je suis dedans. Je suis plus dans l'aspect euh, « je partage », entre guillemets. je ne veux pas dire que ma vie, elle est faite, mais euh, voilà, on a avancé, on est heureux dans ce qu'on fait au niveau privé et au niveau pro. Donc, l'objectif maintenant, c'est de partager et de transmettre. Donc après, n'hésitez toujours pas, si on a des choses à faire ensemble, tant mieux. S'il si y avait quelque chose à, à, à transmettre ou à aiguiller, eh bien, tant mieux également. Donc ça, voilà. Il ne faut, faut pas, pas voilà, hésiter. Ouais. Je n'hésite pas, et avec tous les entrepreneurs du fitness, hein, c'est une... On doit faire grandir ce fitness. Nous, en France, on n'est même pas à 9% de taux de pénétration. Il faut aller augmenter okay. ce chiffre-là. L'objectif, c'est d'aller augmenter tout ce, le nombre de personnes et d'améliorer la qualité de vie de chacun de ses clients.
1: Et je te rejoins à 100% sur ça. Et, et même, je vais rajouter, je vois très souvent des gens qui sont inquiets de parler de leur projet parce qu'ils vont se faire copier euh, ou Z. Mais arrêtez avec ça. Disputer. Euh, avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui l'ont déjà fait ou qui veulent le faire. Vous allez juste être nourri et faire moins d'erreurs par la suite et personne ne va copier votre concept. Ou si quelqu'un le copie, avec tout le respect, c'est un très mauvais concept si vous n'aviez aucun distinctif et quelqu'un peut juste passer en avant de vous aussi rapidement. Donc, n'hésitez pas à parler avec les gens, à discuter euh, puis vous allez voir, là, ça peut juste vous apporter encore plus de valeur. Merci encore une fois, beaucoup Guillaume. Merci tout le monde dans le chat. Et puis on se retrouve assurément pour un prochain webinaire euh, sous peu. Merci à tous.
0: Et Etienne, au revoir à chacune. Cospa Camille propose quatre services pour vous accompagner monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coaches et enfin créer un club Corresponds en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix, il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site pas Academy. A très vite.